0: Занимательная дердология.
1: С нами на связи психолог Юлия Дердой. Юля, привет. Доброе утро, Наташа. Доброе утро, Юля. Ну что, с чего мы начнем наш, наше путешествие одинокое?
0: Хотела спросить, как тебе одиноко сегодня <laughs> без ромы в том числе? А, в какие-то моменты, да, безусловно. Mm -hmm. Ну, наверное, мы с вами, как всегда, начнем с определения. Да? Что такое одиночество? Одиночество ⁇ это неприятное, тягостное переживание или состояние, которое испытывает человек, лишенный возможности коммуникации с другими людьми. И вот здесь мы с вами сразу приходим именно к понятию одиночества, когда он, мы лишены возможности общаться с другими людьми, а я бы, как психолог, добавила, близко с ними общаться. А то, что у нас часто описывали слушатели о том, что ну, я так люблю побыть один, просто погулять, полдня могу быть mm -hmm. один.
1: Немножечко
0: не Да, погулять по лесу, подумать. То хочется сказать, что, конечно, тут речь идет о некой такой дофаминовой депривации, когда просто мы устали от телефона, от разговоров от того, что все время нас кто-то дергает, и мы оставляем себя в покое, чтобы ну, нас не стимулировали такой отдых некий от стимуляции внешней. Uh -huh. То когда мы говорим об одиночестве, мы, конечно, скорее говорим о таком состоянии скорее хронического одиночества, когда длительное время, да, а тут давайте тоже еще немножечко разделим: что одиночество бывает психологическое. И одиночество бывает такое, да, физическое или фактическое. Фактическое, когда человек, правда, долгое время лишён возможности общаться или коммуницировать, или психологическое, когда человек находится в кругу людей. Вот, как нам говорили, одиночество в большом городе, народу вокруг много. Но при этом есть такое острое состояние одиночества, невозможности никого из этих людей считать своим близким человеком, соединиться с ним. Вот это ощущение, что меня видят, замечают, понимают. Вот оно действительно переживается очень и очень тяжело.
1: Юля, прости, пожалуйста, а как сейчас вообще возможно ощущать фактическое одиночество? Ну, то есть что это значит, лишен возможности вообще коммуницировать? Это
0: разве... Можно представить такое? Да, такое можно представить, и, к сожалению, но тут мы будем говорить о людях, которые находятся в сложных жизненных ситуациях или в силу возраста, или в силу здоровья. Они практически не выходят из дома, uh -huh. да, они не могут бывать в общественных местах, а так получается, что близких друзей или родственников у них нет. Если мы дальше будем в это углубляться, то нам одиночество нужно как общение не только... А, вербальное, то есть там позазвониться с кем-то или пообщаться, но нам очень-очень важно также и тактильное прикосновение, объятия. А, и действительно, это не просто вот мне так важно или приятно, чтобы меня обняли, а некие гормоны и нейромедиаторы вырабатываются только когда человека трогают, обнимают или прикасаются.
1: Угу. А, вопросы хочешь сразу, или еще какую-то теорию? Нам
0: ну, давай, да, просто немножечко про теорию uh -huh. еще расскажу. Uh -huh. О том, что вот это состояние одиночества, а именно не одиночество, а состояние дофаминовой э, депривации, когда мы просто хотим побыть одни, чтобы все от нас отстали. Когда нам думается лучше, когда мы одни, когда мы любим уехать на дачу или в парк. Вот это состояние хорошее и нормальное. И чем старше человек, тем больше у него потребность побыть наедине с собой. И, в общем, это такое очень хорошее, нормальное состояние психологического здоровья. Человек может долго и с удовольствием находиться один, и тем дольше, чем больше близости у него было в детстве, чем больше у него есть вот это переживание, ощущение, что со мной все в порядке, меня брали на ручки, обнимали меня, трогали меня, распознавали на мои потребности, откликались, и у меня есть вот это прочная связь и состояние, что меня любят и я нужен. Следовательно, у меня нет боли, за которой я должен следовать все время, дергая других людей, что посмотрите на меня, посмотрите, вот он я есть, и я могу вот это уже тогда фактическое одиночество не просто долго выдерживать, но и в нем нуждаться. Также с возрастом эта устойчивость к собственным чувствам, к переживаниям, она усиливается. Но все-таки настоящее одиночество... Вот такое да, именно нарушение коммуникации, невозможности быть с кем-то или физически общаться с людьми, или психологически. Когда человек а, не просто на недельку поехал в отпуск в какой-нибудь спа-отель, где он наедине с собой, а когда в его жизни нет близких связей, человеком переживается очень тяжело и очень тревожно, что, в общем-то, мотивирует его создавать отношения. Смотри, я готова к вопросам, да.
1: Ну, то есть получается, что люди, о которых нам сегодня тоже и рассказывали, и писали, люди, которые совсем не могут одни, и которые постоянно в свою жизнь кого-то подтаскивают, даже, может быть, не очень и... Это нехорошо, но, скажем, качественного человека или там, ну давай назовем это своего человека, это люди, у которых в детстве недолюбили, получается, что ли?
0: Если uh, прям тут так скорее совсем не грубо. Не то, чтобы недолюбили. Uh -huh. uh, их, может быть, и очень сильно любили, но не создавали с ними близкие отношения. Такое часто бывает, когда ребенка, например, любят, но не распознают. Возьмем такую гиперопекающую или сверхзаботливую маму, которая накормит, напоет, uh, скажет, Я знаю, как тебе лучше. Шапочку на день. Да, да. А ребенок вот он со своими потребностями, с тем, что он хочет с тем, что он не хочет, он так и не чувствует, что его узнали, распознали и увидели. Ну или действительно мы возьмем какие-то а, сложные прошлые опыты, где родителей не было, они были небезопасные, и тогда остается вот этот детский страх, что сейчас взрослый или любой другой человек выйдет, и больше в моей жизни не останется, так меня и не утешат, не успокоят, не узнают, и тогда это одиночество становится очень тревожным и плохо переносимым. И тогда действительно находится практически любой человек рядом. Uh -huh. А дальше это одиночество переживается так... Это не обязательно плохой человек рядом, это может быть и хороший человек рядом. Но вот эта мысль о том, что меня не любит, меня бросили, он меня разлюбил или она меня разлюбила, я ей не нужен. Это ощущается буквально, когда он выходит за дверь в соседнюю комнату налить себе чаю. Вот ему чай важнее, чем я. Он уже полчаса сидит рядом со мной в телефоне, там Ой, есть да. что-то интересное, кто-то другой или кто-то другая. А вот эта постоянная потребность убедиться, что я лучше всех, что меня любят, что рядом со мной человек, она, конечно же, ну, что идет из такого непростого детского опыта. Ну, вот смотри, Илья нам написала: они разошлись
1: с девушкой около пяти лет назад пытался познакомиться, но все как-то не получается найти того человека, с кем был бы на одной волне. Родственники часто спрашивают, не появился ли кто-нибудь, но мы еще про социальный прессинг поговорим. Uh -huh. А у меня двоякое ощущение: с одной стороны, нужно заводить семью и детей, а с другой стороны, все пугает. Все пугает, Илью, mm -hmm. много разводов вокруг меня. Нет уверенности, что меня не бросят, нет времени на свидание. И как-то иногда даже и думаю, может быть, и одному
0: нормально. Я думаю, что Илья сам ответил на свой вопрос фразой Все пугает. Все время боюсь, что меня не бросят, и кругом столько разводов. А у Ильи диагностика по телефону, могу и по фотографии скоро диагностировать. Так. Сразу извиняюсь, перед коллегами, конечно, ставить диагнозы по телефону. Это э, наша любимая сама. Ну, хорошо, давайте так скажу. Если бы ко мне такой человек пришел в терапию, у меня была бы гипотеза, которую бы я проверяла. Гипотеза такая. Непрожитая потеря, утрата или расставание. А, не знаю, с чем и с кем это было связано. Может быть, это расставание с девушкой было таким тяжелым, а может быть, была какая-то потеря до этого. Но есть действительно страх. Страх неудачи, страх того, что меня бросит, страх того, что меня любят, страх того, что я потеряю близкого человека. Есть этот опыт, и этот опыт болит до сих пор. То есть примирение с этой потерей не произошло. А когда у нас есть болезненный опыт, к которому мы так и не адаптировались, мы начинаем его активно избегать. Mm -hmm. И тогда действительно на одной чаше весов остаются только рациональные знания, что ну вроде как возраст, пора, надо, родители говорят, не могу же я все время жить один, а на другой чаше весов мои чувства, которые мне говорят, внимание, сос, отношения, это опасно, там может быть больно. И поэтому Илья в данном случае просто не идет в близкие отношения. А, найти, не найти за пять лет родственную душу, ну, я бы сказала, это надо старательно избегать. Встреча с этой родственной Долго. душой, да.
1: Угу. А есть какой-то ну, нормальный промежуток времени для психологов?
0: Ой, а, знаешь, тут... После расставания, но ты поняла, да? Да, я понимаю, тут очень важно смотреть, чем и как мы меряем. Понимаешь, конечно же, никто. Покупаем. Каждый первый или второй человек нам подходит, и своего человека действительно нужно найти. А дальше зависит интенсивность поиска. Очень часто приходят, например, женщины и мужчины, говорят, я вот пять лет, один никого не могу найти, вот ни с кем не могу познакомиться. Сдаешь очень простой вопрос. Насколько свиданий ты сходил за эти пять лет? Ноль. Он говорит, ну, ну нет, ну ноль редко, но на три. Ну как бы вот три человека ему не подошло. Но три человека он мог сходить на свидание за неделю. Все-таки он
1: сам не очень хочет и готов. Да, такой мы делаем нехитрый вывод.
0: Я никогда бы не стала говорить, он не хочет, потому mm -hmm. что очень часто мы сознательно головой чего-то хотим, поняли, решили, что нам это важно, а на уровне чувств это ну вот, опасно. Это, знаешь, как э, э, какая-то такая метафора, когда человек голодный, ему правда хочет еду. Но еда лежит в каком-то очень, не знаю, там, на раскаленной сковородке и, и, и закрыта горячей крышкой. И вот у нас есть человек, который эту крышку хватает, обжигается, руку одеркивает хватает, обжигается. А мы говорим, ну, значит, ты просто не хочешь есть. У него у -у -у. уже все руки обожжены. Он правда прилагает к этому искренние усилия. А мы такие, ну, хотел бы, поел. Вот иногда наша психологическая среда так устроена, когда человеку, который не может преодолеть внутренние барьеры, защитные от боли, реальные психологические защиты, мы высокомерно говорим, ну, значит, ты просто не хочешь. Мы прервемся на минуту. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: с нами в студии, о, почти что с нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, давай послушаешь просто, что нам сегодня рассказали с утра уже. И, может давай. быть, как-то прокомментируешь был развод довольно тяжелый и первое время просто уже даже не знаю по привычке пытался даже искать какие-то отношения еще что-то ну просто чтобы было Со временем пришло понимание что хочется побыть на самом деле пожить для себя вот сделать что-то такое что вот раньше в семейной жизни никогда не делал да это получилось то есть я бы никогда бы там поднялся например на Эльбрус как вот это было в прошлом году
0: я никогда не была одинокой чего и всем желаю Работаю я врачом, поэтому у меня общения с людьми хватает на работе. И считаю, что человек – существо социальное, человеку нужен человек. Все в наших руках. Мы же тренируем тело, чтобы стать стройным. И мы также можем тренировать себя, чтобы идти навстречу и общаться с другими людьми. Побыть немножечко с собой, там с книжкой, или с музыкой какой-то. Ну Это уже, может быть, и не одиночество, но без жизни хомяка и так далее». Как бы сам не испытывал прям вот таких вот проблем. Всегда были много по работе, по учебе друзей, начиная с детского сада, как-то у меня все складывалось. А люди, которые, скорее всего, в нашем современном мире, по какой-то причине оказались в одиночестве, вот мне кажется, они просто сами себя туда загнали. Потому что вот представить себе, что человек абсолютно одинок, имея даже все средства коммуникации, это надо с какой-то стеной но отгородиться, что ли, так сказать, от всех.
1: Любопытно во-первых, Илья нас чтобы ты прокомментировала ему его ситуацию, Илья, это, который на Эльбрус поднялся сейчас благополучно без
0: uh -huh. спутника? Uh -huh. Да. Про Илью что хочу сказать. Слушалась теплом и с улыбкой. И помните, мы как-то с вами уже говорили, что когда говорили про семейные отношения, что у людей есть очень разные ну, такие стадии взросления или созревания. Да, сначала мы дети, потом подростки, зависим от родителей. Потом, по идее, прежде чем от ребенка попасть в стадию диады, семьи, очень важно прожить стадию манады, uh -huh. то есть некой самостоятельности или сепарации. То есть мы выходим из семьи какое-то время, живем одни, понимаем, кто мы, что мы, что нам нравится, а, так вот утверждаемся в самоидентификации, узнаем себя, что мы за люди, и потом под себя ищем уже партнера. Очень часто люди проскакивают вот эту стадию и просто не знают, какие они, что они себя представляют, что любят, какие у них мечты и желания, а прямо от родителей съезжают в общежитие в какое-нибудь, где они не бывают одни, там же женятся, а выходят замуж в институте, и уже начинают сразу коммуницировать с другим человеком. И взять себе период неважно уже в каком возрасте, где просто пожить и побыть с собой, это очень здорово, это про отношения с собой, это про близость, это про такое психологическое здоровье. Опять же, я бы не стала называть это одиночеством до тех пор, пока есть другие близкие связи и крепкие отношения, может быть, дружеские, может быть, детско-родительские в любую сторону, где мы дети или родители, может быть, социальные, то есть действительно близкие отношения с коллегами, где мы чувствуем себя понятыми, востребованными, и у нас есть возможность ну, разделять с ними жизнь.
1: Прости, но прям столько вопросов еще и от слушателей, и у меня еще куча как-то... Давай. Мы, да? Смотри, во-первых, спрашивают, эм, спрашивают, нормально ли наша слушательница Анна интересуется, э, если человек очень комфортно одному. Нет никаких страданий, переживаний. Скорее, наоборот, с близкими долго вместе быть не могу. Начинает раздражать постоянное присутствие другого человека. Хочется побыть одной. Также в прошлых отношениях с мужчинами были ситуации, когда я инициировала разрыв отношений, и после этого разрыва чувствовала некое чувство облегчения. Когда оставалась одна. Она спрашивает: все ли с ней так?
0: Тут очень трудно ответить, все ли с ней так. Вообще нормально, когда наедине с собой хорошо, а с другими мы общаемся лишь периодически. Но тут я не могу однозначно сказать, может быть, просто то качество общения не очень, и тут, ну, бывает, расстанешься с мужчиной, и правда думаешь, и слава богу, и любая бы так подумала, в общем, не склонная к одиночеству. Mm -hmm. Или эти близкие такие, ну, напрягающие, тяжелые, скорее критикующие или забирающие внимание – и дело не в том, что вы любите одиночество, а дело в том, что рядом нет такого человека, с которым было бы по-настоящему дружно и интересно».
1: Угу. У меня ситуация такая: состою в браке, временами всем довольны, ощущаю себя счастливой. Но иногда и с возрастом все чаще прокручиваю в голове ситуацию, что мы с мужем расстаемся. Конечно, это в моменты ссоры или обиды. То есть, как будто бы подготавливаю себе пути отхода. Меня не пугает развод, печалит, если только. Что можете сказать? Это моя тревожность, неуверенность, или просто фатализм или слишком много тараканов.
0: А, я могу сказать, что это очень частая такая фантазия боли, когда мы ругаемся с мужьями или с женами, и там буквально какая-то ссора, не знаю, почему ты попозже пришел, или ты не одела платье, которое я люблю, и вот злость, злость близкого человека, она пугает, и в этом страхе находиться сложно. И тогда мы выскакиваем в такие, а тогда вот раз ты меня не любишь в этом платье, и вообще ты меня не любишь, мы с тобой разведемся, и как я буду жить одна, и вместо того, чтобы реально переживать а, страх вот этого разрыва контакта сейчас, я уже мечтаю о прекрасной жизни в одиночестве и успокаиваюсь такими фантазиями. Это вообще никак не характеризует вас, все как нормально. человека, который... все нормально, вы просто фантазируете о расставании, таким образом успокаиваясь от ссоры сейчас. И очень многие женщины так делают. У нас бывает один ворчливый взгляд мужа, и уже достаточно, чтобы мысленно с ним развестись, разделить детей и имущество.
1: Это правда. Что делать с, с одиночеством эмоциональным, знаешь, какого плана? Когда ты что-то пережил, болезненное, неприятное, и никто в твоем окружении больше этого не переживал. И тебе вообще прямо не с кем поделиться. У -у -у. Это неприятное ощущение.
0: Да, вот это и есть самое сложное психологическое одиночество. Его даже называют депрессивным одиночеством, когда никто, когда я в кругу людей и они рядом, но я чувствую себя только еще более одиноким. И Есть ощущение, что никто, никто не может разделить моих э, переживаний. В какой-то момент сказать себе, прям называть это чувство: да, мне одиноко, да, сейчас это так, и дальше говорить о том, что мне, ну то есть мне так кажется, у меня сейчас такая мысль, у меня чувство, что никто не может. Не говорить, что все никто не может, я одинок, а мне сейчас кажется, или я сейчас чувствую, что этого не происходит. Тогда мы оставляем себе даже во внутреннем пласте вот эту вариативность и возможность искать контакта.
1: А, немножечко гендерные подпустим. Тем, как я люблю, как угу. ты считаешь, у нас а, все-таки в обществе меняется отношение к одинокому мужчине и одинокой женщине. Или все по-прежнему? Ну, то есть одинокая женщина... Mm, я думаю, что все еще по-прежнему.
0: Да. да, я думаю, что все еще по-прежнему сверхценность мужчин у нас есть. И мужчина приз. И одинокий мужчина. Тем более это такая прекрасная добыча одинокая женщина. Вызывает некое сочувствие. Но я бы хотела немножко сказать про другое. А, про тех людей, которые искренне хотят друзей, и ищут их, и говорят, почему же у меня не получается общаться. Наверное, я неинтересный человек. Часто они учат анекдоты, какие-нибудь лекции по искусствоведению, литературе, стараются как-то ну, заинтересовать других с собой, и продолжают сталкиваться и сталкиваться с фактическим реальным одиночеством. Вот здесь мне бы хотелось сказать, что есть... Ключевая, корневая ошибка, когда мы хотим стать достойными, интересными людьми, чтобы с нами общались. Mm -hmm. Потому что главное, что интересно людям, это не то, какой вы умный, интересный человек, а то, какие они сами рядом с вами. Учитесь больше расспрашивать, учитесь больше слушать, молчать, задавать вопросы своему окружению да как тебе это было что ты сейчас чувствуешь а понравилось тебе не понравилось а расскажи как съездил как провел отпуск послушайте их анекдоты или лекции которые они разучили и тогда люди будут тянуться к вам гораздо больше и искать близких людей вам будет гораздо легче У -у -у. учитесь не столько говорить о себе сколько слушать, ну вот.
1: Нам просто еще пишут, что как раз узнали себя в, в депрессивном одиночестве. Людей вокруг очень много, но я одна. Прямо ощущаю себя среди людей чужой. Хочется в угол никого не видеть и не слышать. Или просто сидеть дома и не выходить в общество, пишет нам Ксения.
0: Да. И депрессивное одиночество действительно вызывает очень много страданий и рискует стать хроническим. Под ним есть очень часто другие душевные переживания, да, и часто возникает на фоне большое самобичевание, что со мной что-то не так, я никого не могу себе найти, почему это происходит со мной. Рекомендация простая, да, сходить к психологу, посмотреть, что за этим стоит, uh -huh. и также идти больше на контакт людей, не столько фокусируясь на том, слушают ли они меня, сколько на том, смогу ли я их слушать. Потому что в этот момент, когда мы кого-то распознаем, здесь больше контроля у нас, но мы действительно можем управлять этой ситуацией, а не ждать, когда кто-то нас услышит или полюбит. Еще буквально, если получится очень Давай. быстро, а, нормально ли?
1: <смех> Нет, это еще любопытно, что мы с женой живем вместе почти 20 лет и совсем не ругаемся. И более
0: того, любим друг друга. Вот это да. <смех> Я уверена, что вы ругаетесь. Просто не называете это, что мы поругались. Но это мы не поругались, я просто ворчну. Но это мы не поругались, просто ну, там, нам нужно побыть одному, и сейчас в ближайший час мы не разговариваем. Ругаться, это же не обязательно с матом кидаться друг на друга. Но люди испытывают злость, и злость выражают друг другу. Обычно выраженная друг другу злость называется поругались. Нельзя 20 лет ни разу не выразить злость. Ну просто нельзя, это невозможно. Поэтому все в порядке. Вы ругаетесь, просто делайте это очень деликатным способом. Спасибо тебе.
1: Запиши для нас кружочек. Психолог да, психолог Юлия Дердо была с нами.